0: سلام خوش اومدید به قسمت 62م میهم پادکست من علیرضا جعفری جفری قراره تو این قسمت درباره کسی باهاتون صحبت کنم که عدهای اون رو همرده پابلو اسکوبار، آلکاپون یا حتی الچاپو میدونن و گروه دیگه اون رو به چشمی جنگجو برای دستیابی بشر به آزادی بیشتر بیبینن این قسمت درباره راس اولبریک خالق اولین سایت فروش آنلاین مواد مخدر و هر چیزی که تو مخیله انسان می گنجه گپ می زنیم. پادکست ما رو هم علاوه بر سایت mihamblockchain.com می میتونید از پلتفرم های دیگه مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کاس باکس بشنوید. اونجا بهمون ریت بدید، برامون کامنت بذارید که بتونیم از نظراتتون برای بهتر شدن کارامون استفاده کنیم. قبل هرچی از اونجایی که داستان زندگی راس اولبریک پر از شخصیت و اسمه تا جایی که ممکن بوده اسما رو نیاوردیم و به گفتن نقشا بسنده کردیم اما قراره درباره چه چیزایی صحبت کنیم اول از همه عقایدش رو میگیم چون مکتب فکری که بهش گرایش پیدا میکنه خیلی تو انتخابش تاثیر دارد بعد یه نگاه مختصر به اونچه که تو دوران کودکی و جوونش گذشته میندازیم با درس و دانشگاهش آشنا میشیم درباره سیلکرود چی شد که این سایت رو راه و دستگیریش حرف میزنیم؟ تو ادامه هم نظرش راجب کریپتو و هرچی که بین اون و این فضا وجود داره رو میگیم. بریم سراغ زندگی نامه راست اول کینگ پین، و خالق سایت جاده ابریشن. راست لیبرتاریانه. لیبرتارینه لیبرتارینا، یا بهتر بگیم مکتب لیبرتارینیست معتقدند هر کسی به صورت کامل و بیقید و شرط مالک نفس خودشه و این آزادی رو داره که هر تصمیمی بگیره و انجام بده دست بندی های مختلفی هم دارن لیبرتارینیست چپ و لیبرتارینیست راست زیاد نمیخوایم امیغ بشیم همون تعریفی که داشتیم کار ما رو را میندازه و متوجه میشیم که چه شخصیتی داره. این رو هم بگم که ممکنه با آنارشیسم یکسان در نظر گرفته بشه که البته متفاوتن ها با نهادهای قدرت سلسله مراتبی مشکل دارن و معتقدن قدرت باید غیر متمرکز و در اختیار مردم باشه لیبرتاریان ها بیشتر به جنبه های شخصی زندگی افراد میپردازن و میگن نهادها و قدرت ها نمیتونن و اصلا نباید به زندگی افراد کاری داشته باشن راسل بریکت این تفکرات رو تو اقتصادم داره از نظر اقتصادی به مکتب اتریش گرایش داره و تحت تاثیر تفکرات و فلسفه سیاسی اقتصاددان برجستهی به نام لودویک فون میزس است. از سخنرانی و تفکرات رونالد ایرنس پاول یکی از نماینده لیبرتاریان مجلس دفاع می کرده و با شرکت تو همایش ها و مناظره تفکرات آگوریسمی رو ترویج می داده. حالا آگوریسم چیه؟ آگوریسم مکتب فکریه که میگه تمام مبادلات و مراودات اقتصادی افراد یه جامعه باید داوطلبانه و دل بخواه باشه این مکتب به دنبال رسیدن و ایجاد کانتر یا ضد اقتصاد زد اینجا به معنی یه سازوکار سریع و بدون ساختاره اگه به لوگوی آگوریسم هم نگاه بندازیم یه ای به توانسته رسیده است. این سه ای نماینده ای آگورا، آنارشی و اکشن هست. آگورا یه محل خیلی باز و بزرگ تو یونان باستان برای تبادل بوده. آنارشی هم که در مورد صحبت کردیم نشوندهنده آزادی و تفکرات انارشیستیه. اکشنم بیان کننده اقدام سری برای رسیدن به هدف، یعنی میگه که اون کاری که باید انجام بده، حالا افراد یا هر گروهی که به هدفش برسه سریع باید انجام بشه یعنی بدون هیچ مانعی باید اون کار پیش بره خب این توضیحات رو دادیم که کامل شیم با چه آدمی سر و کار داریم خلاصش میشه که هر, کی، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده هر چیزی میتونه خرید و فروش کنه و این کار پلن به نفع جامعه و اقتصاد سال بریک متولد 27 مارس 1984 یا 1363 تو شهر آستین ایالت تگزاس آمریکا تو زمان مدرسه‌اش پیشاهنگ بوده و بالاترین درجه پیشاهنگی که نشان ایگل هست رو کسب بعدها برادر ناتنیش میگه که اون زمانا، که راست بچه بود خیلی موجه و خوب به نظر می رسید با چیزی مشکل نداشت سرش تو کار خودش بود خلاصه شیطنت خاصی ازش نمیدیدیم همه چی عادی بود و از این صحبت ها با پدر و مادرش هم که مصاحبه کردن اونا گفتن که راستالو بر این که یه بچه عادی به نظر می رسید بعضی جاها بزرگتر از سنش هم رفتار می کرده. تو هر موقعیتی که قرار می‌گرفت انگار خودش میدونست با چی کار کنه چی خط دار داره چی خوبه چی بده چه کاری مناسبه راست بزرگتر میشه و بعد از دبیرستان تو سال 2006 از دانشگاه دالاس تگزاس تو رشته فیزیک و تو مقطع لیسانس فارغ التحصیل میشه و برای ارشد میره دانشگاه پنسیلوانیا اونجا مهندسی متالوژی و کریستالوگرافی میخونه. کریستالوگرافی به آرایش اتم‌ها و ساختارشون مربوط میشه. سال 2009 که درسش تموم میشه، میخواد شروع به کار کنه. برمیگرده شهرشونو تلاش میکنه یه سری کارا انجام بده. مثلا ترید کردن و انتخاب میکنه. اما انتخاب خوبی نبوده براشون همزمان بوده با بحران مالی 2008 و 2009. تو ترید کردن با بیت کوین آشنا میشه. میبینه که یه پولی وجود داره که ارزشش فقط و فقط به عرضه و تقاضا بستگی داره. به هیچ نهادی وابسته نیست و با تفکرات لیبرتاریانی هم که خودش داشته همخونی داره میره تو لینکتینش می نویسه میخوام از تئوری های اقتصادی برای جلوگیری از خشونت و اجبار در بین مردم استفاده کنم یه عادتی که راستاش این بود که اتفاقایی که براش می یا چیزایی که تو ذهنش می رو توی بلاگی، نوتپدی، جایی بنویسه و نگه داره بعد از این اتفاق یعنی آشناییش با بیت کوین مینویسه که خوب میشه اگه یه سایتی وجود داشته باشه که مردم آزادانه هرچی که میخوان رو بخرن و بفروشن. بعد یه همچین سایتی را بندازم ولی فعلا هیچی از کد نوشتن و کامپیوتر و بیزینس پلن بلد نیستم. بعد از یه مدتی که میبینه از ترید کردنم آبی براش گرم نمیشه میره سراغ ساختن بازی. ولی اونجا هم موفق نمیشه. پشت هم براش اصلاً جالب نبوده و تو فشار قرارش میده. یه روز که تو خونش نشسته بوده، همسایش میاد و بهش پیشنهاد همکاری میده. منظورمون از خونه یه اتاق تو زیر زمینه یه خونه است که براش هزینه زیادی هم نمی‌داده. بیشتر وقتش رو اونجا میگذرونده، کتاب میخونده و با لپ‌تاپش کار میکرده کل چیزی هم که داشته، یه تخت و یه میز و چند تا کیسه بوده که به عنوان کمد ازشون استفاده میکرده سریالم می‌دیده. مثلا یکی از سریال‌های مورد علاقه‌اش بریکینگ بد بوده و خیلی براش این موضوع جالب بوده که یه معلم شیمی چطوری میتونه از یک زندگی معلموار برسه به اونجایی که والتر وایت میرسه حالا برگردیم سراغ پیشنادی که همسایش بهش میده همسایه میگه آقا من یه ایده دارم برای فروش آنلاین کتاب فهمیدم که تو هم کار نداری ولی یه چیزایی از کامپیوتر سر در میاری بیا با من کار کن با هم کار میکنی راست هم که میبینه فعلا کاری نداره و چاره ای هم نیست و زیاد نباید بد باشه این پیشنهاد قبول میکنه خودش مجبور میشه یه سری چیزا مثل انبارگردانی نوشتن کدهای ساده و خلاصه هر چی که مربوط به گردوندن یه سایت میشه رو یاد بگیره از اونجایی که با دانشگاه هم هنوز در ارتباط بوده چند تا دانشو میاره به صورت داوطلبانه برای اینکه ازشون کمک بگیره یعنی کار کردن با افراد دیگر رو هم تجربه میکنه با انجام این کار و تفکری که تو ذهنش داشته، روز به روز به اون هدفی که تو ذهنش پرورش میداده نزدیک میشه. و راس اولبریک تو فوریه 2011 سیلک رود اولین سایت خرید و فروش ناشناس و آنلاین مواد مخدر رو راه راهاندازی میکنه. تقریبا اواسط سال 2010 که راست دیگه تصمیم خودش رو میگیره برای راه اندازی سیلک رود مبنای این کارش هم برمی‌گرد به اینکه بیت کوین رو دیده بوده که چه کار بردی داشته از طرف دیگم میگفت چه چرا ادم‌ها باید برای استفاده یا حتی خرید و فروش مباد بیفتن زندان هر کسی آزاد هرچی که دلش می‌خواد وارد بدنش کنه هرچی که می‌خواد رو خرید و فروش کنه و کلان هر کاری که دلش می‌خواد رو انجام بده و به خاطر این نباید بیفته زندان راست برای راهندازی سیلک رو چند تا مشکل داشته یکی برنامه نویسی یکی معرفیش یکی هم مواد تو هیچ کدوم از اینا نمیتونه به کس دیگه ای چیزی بگه شما فرض کنید به اطرافیانتون بگید میخوام یه سایت فروش مواد مخدر را بندازم. چه واکنشی نشون میدن؟ تنها مسئله ای که از اول حل شده بود روش پرداخته بیتکوین خیالش رو راحت کرده بود و میدونست بدون دردسر میتونه مالی سایت رو مدیریت کنه اصلا رود معروف به اینه که اولین کار گسترده و مشخص از بیتکوین تو مبادلات تجاری رو راهندازی کرده و ازش استفاده کرده و خب به این واسطه خیلی ها هم با بیتکوین آشنا شده مشکل برنامه نویسی؟ که خب طبیعتا امنیت سایت رو هم تحت تاثیر قرار میداده یکی از اساسی ترین و چالشی ترین معضلاتی بوده که همیشه راست باهاش سر و کار داشته بعدا که سایت رونق میگیره خیلی ها می اومدن تهدید میکردن که اگه باج ندی اگه فلان مقدار پول رو ندی کدای سایتت رو افشا کنیم البته اولش پول میداده ولی آخر از خجالتشون در میومده یعنی حالا دستور قتلشون رو میداده یا جسریا رو عجیر می می‌کرده که برن گوشمالیشون بدن و از این کارا سایتی که راس اولبریک می‌خواست راه بندازه تو لایه متداول وب جا نداشت یعنی چی ویب سایت لایه داره وب سطحی همون چیزیه که خب هممون هر روز باهاش سر و کار داریم سایت های خبری، سایت های قیمتی و کارهای متداول روزانه رو باش انجام میدیم لایه بعدی وب امیقی یا دیپ وبه که اصولا توسط موتورهای جستجو ایندکس نمیشن و قابل دسترسی نیستن لایه آخرم دارک وبه که با یه سری رویش خاص میشه بهش رسید و معمولا هم غیرقانونیه. راست شروع میکنه به سرچ کردن که به طور میرسه تور یاد آنین روتر مرورگریه که کاربرا رو به صورت ناشناس به سایت مورد نظرشون میرسونه. سایت ها هم میتونن بدون اینکه مشخص بشن مبدعشون کجاست با رمزگذاری ساخته بشن. استلاح هم به این کار مسیر پیازی میگن. یعنی راهی که کاربر طی می‌کنه تا به یه سایت مشخص برسه مثل پیاز لای لای یه مثال ملموستر اینه که شما میشین پشت سیستم میخواد وارد یه سایتی بشید که فیلتره تور ارتباط شما رو به چندین ارتباط تقسیم میکنه به سرورای دیگه میبره و اون کامپیوترها به سایت مقصد وصل میشن. اینجوری میشه که ارتباط شما ناشناس میمونه. بعد از اینکه راس اوبر سرچ میکنه و میرسه به تور شروع میکنه دست و پا شکسته کدنویسی نویسی رو یاد بگیره. بعد از اینکه نمونه اولیه سایت رو میاره بالا نوبت میرسه به مشکل دوم قطعا نمیتونست تبلیغات بنری بره یا تراکت پخش کنه. چیکار کرد؟ رفت تو چند تا فروم که مربوط به مواد مخدر و بیت کوین بود کامنت گذاشت که آره یه همچین سایتی هست هم میشه ناشناس مواد خرید هم میشه با بیت کوین پول داد دیگه نور الان نوره سایت اومده بالا، یه سری کاربرم هم هستن که از این سایت اطلاع پیدا کردن حالا وقت خرید و فروشه مواد رو باید چیکار کنه؟ احتمالا فروشندهی نمیاد این ریسک کنه که به یه همچین سایتی که تا دیروز وجود نداشته نداشتن سیستمش خیلی متفاوته اعتماد کنه و خودش رو به عنوان یه فروشنده معرفی کنه و جنس بفروشه. به خاطر همین خودش شروع میکنه به کاشت مجیک ماشروم و اونو توی سایت میفروشه. کم کم افراد مختلف میان و کار برای سایت زیاد میشن. بعد از اینکه دیله یا توضیح کننده های مواد دیگه هم میان وسط خودش دیگه تو سایت مواد نمیفروشه و فقط کمیسیون میگیره سایت بزرگتر میشه و روز بروز به روز به بخش مختلفش اضافه میکنن. دیگه فقط مواد مخدر نبوده. اسلاحه، اعضای بدن و موارد زیادی که تو حالت طبیعی ممنوع خلاف قانون بودن اونجا وجود داشته راست به مرور زمان به یه سری از کاربرا که فعالیتشون رو زیر نظر داشته اعتماد میکنه و مسئولیت میده اونا با همدیگه تصمیم میگیرن که یه اساسنامه برای سایت تنظیم کنن تو این اساسنامه میگن که همه چی تو این سایت آزاده به غیر از فیلم های پرن فروش مدارک که شناسایی دوز دیده شده و ابزاری که برای کلاهبرداری برداری بشه ازشون استفاده کرد. تو ماه مارس 2013 ده هزار تا محصول تو سایت وجود داشت که حدود 70 درصدش مواد مخدر بوده. محصولات دیگهی مثل کتاب و سیگار و جواهرات هم وجود داشته. اواخر سال 2011 راس البریک چیزی بین 10 تا 20 هزار دلار کمیسیون می گرفته. از 6 فوریه 2011 تا 23 جوان 2012 حدود یک میلیون و 230 هزار تراکنش به ارزش 9 میلیون و 519 هزار بیت کوین انجام میشه که کمیسیونش چیزی حدود 614305 بیت کوین میشه طبیعتا همه این عدد برای خود راست نبوده و به بقیه کاربرایی که بهشون مسئولیت داده بوده هم کمیسیون تعلق می گرفت. گفتیم که به مرور زمان به افراد فعال سایت اعتماد میکنه یکی از این آدما که با اسم مستعار ورایتی جونز یا ویجی فعالیت میکرده یه جورایی میشه دست راست اولبریکت تو سال 2012 به راست میگه که وقتش یه اسم مستعار برای خودت داشته باشی از یه فیلم اسم دیرت پایرت رابرت رو انتخاب میکنند داستانش هم از این قراره که یه ماسکی بوده که هرکی اون رو میزده میشده دی پی آر و مهم نبوده که شخص پشت سرش کیه معاملات سیلک روت هم به شکل جالبی انجام میشده پول خریدار پیش سایت نگه داشته میشده تا وقتی که جنس به دستش برسه بعد از اون پول به فروشنده انتقال داده میشه حالا این وسط ممکنه که به خاطر نوسانات بیت کوین فروشنده دچار ضرر بشه این مشکل میکنه. یعنی اگه به خاطر نوسان قیمت بیت کوین فروشنده متضرر شده، خود راس اولبریک ضرر رو پرداخت میکرده. از موقعی که برای خودش اسم مستعار انتخاب میکنه تصمیم میگیره تفکراتش یعنی همون لیبرتاریانیسم رو ترویج بده. پستای فلسفی می‌ذاشته، سخنرانی‌های انگیزشی میکرده، باشگاه کتابخانی و تماشای فیلم رو مینداخته و از اینجور جور کارا کار برای سیلک رودم دیگه فقط مصرف کننده ها فروشندهای مواد مخدر نبودن. یه سریا می اومدن فقط صحبته و حرفهای دی پی آر رو بخونن. انگار منجیشون رو پیدا کرده بودن و یه جورایی شیفته حرف‌ها شده بودن. با این سیستم تو جوان 2013 تعداد کار برای سیلک رود به حدود یک میلیون نفر میرسه. وی جی هم پیش بینی کرده بود با این روند درآمد سالانه سیلک رود تو چند سال آینده به بیش از 100 میلیون دلار برسه. اما این دوران درخشان برای راس اولبریکت و سایت سیلک رو زیاد طول نکشید و تو اکتبر 2013 اف با نمایش پیغامی روی صفحه اصلی خبر از بسته شدن سایت میده راس اولبریکت با تمام آرزوهایی که تو سر داشت تو سن 29 سالگی به انتهای جاده ابریشم رسیده بود اولین باری که اطلاعات راست اول در معرض خطر قرار گرفت زمانی بود که به دوست دخترش گفت تو سایت قرار اصله هم بفروشن دوست دخترش خیلی تعجب کرد و با راست مخالف بود یه شب که رفته بود خونه دوستش و مواد زده بود از دهنش پرید و همه چی رو به دوستش گفت یه بار که راست با اون دوسته دعوا شد فرد مورد نظرمون رفت و رو صفحه فیسبوک راست نوشت که شاید نخوی دوستات بدونن که مواد فروشی البته راست سریع اون پیوام رو پاک کرد ولی خب بالاخره یه نفر دیگه هم که نباید میدونست فهمیده بود سر این قضیه راست از دوست دخترش جدا شد و بهش گفت که میخواد بره یه جای دور و شاید مالکیت سایت رو هم بده به یکی دیگه اولین بار هم به صورت رسمی و جدی تو سال 2011 سناتر چارلز شومر گوشی رو میده دست نهادهای مربوطه مثل FBI و سازمان مبارزه با مواد مخدر و امنیت ملی. بعد از این داستان، گروه های مختلف میافتن دنبال اینکه دی پی آر رو پیدا کنن. یه پلیس مخفی شروع میکنه به صورت ناشناس تو سایت فعالیت کردن و خودشو به دی پی آر نزدیک میکنه. گروهیم که تحت نظر این پلیس بوده، با زیر نظر گرفتن دسته های پستی، به یکی از کاربرا به نام کرونیکال پین میرسه که یه جورایی جز حلقه نزدیک دی پی آر بوده. کرونیکال رو دستگیر میکنن و میرسن به چتاش باراس و خیلی سر نخگیرشون مییاد اینجا راست یه اشتباهی میکنه به اون پلیس مخفیه که خودش رو تبهکار و قاچاقچی حرفهای معرفی کرده بوده میگه برو سروقت این آدمه همون کرونیکال و بکشش این یکی از چیزایی که تو پرونده راست خیلی اذیتش میکنه البته این کار واقعا انجام نمیشه و با صهنهسازی سر وتی ماجرا رو ختم میکنند یه گروه دیگه که داشتن رو پرونده Sroوت مطالعه می کردن یکی از ارزش به یه نکته مهم میرسه که این سایت اولین بار خودش رو چهجوری معرفی کرده. شروع میکنه به سرچ کردن و با کیوردهایی که داشته میرسن به همون سایتی که درباره مواد مخدر بوده و راست درباره خرید آنلاین ماشروم کامنت گذاشته بوده. آیدی راس اونجا آ بود. این آیدی رو برمیدارن و باز هم می میرسن به سایت استک اوبرفلو. که سایتی برای برنامه‌نویسا است تا بتونن مشکلات برنامه نویسیشون رو حل کنن. اونجا با آیدی التوت سوال کرده بوده که چطوری میشه به یه سرویس مخفی تور وصل شد. سوالش مشکل نداشته. ایمیلی که باهاش ثبت نام کرده بوده همه چیز رو لو میده. rasoldbreekt@gmail.com. همه این نیروها با تمام ظرفیت مشغول رصد کردن بودن و تیک‌های پازل رو می‌ذاشتن کنار هم دیگه. یه تایمی چند تا از کاربرها به دی میگن که یه مشکلی پیش اومده و تونستن IPS سایت رو به دست بیارن اما راست بهشون گوش نمیده مهمورا با مقایسه کردن IP DPR رو راست میفهمن که اینا تقریبا توی زمان آنلاین میشدن و توی محدوده بودن بعضی وقتا که راست میخواسته رو سیلت رود کار کنه میرفته توی کافه نزدیک خونه و این همون جایی بوده که دقیقاً دی پی آر آنلاین میشده. با در نظر گرفتن همه این موارد تصمیم میگیرند که راست رو دستگیر کنند. اما میدونستند کسی که داره همچین تشکیلاتی رو میچرخونه، حواسش به همه چی هست. با یه دکمه همه چی رو میفرسته هوا. اولین کاری که باید بکنن اینه که لپتاپش رو ازش دور کنن شاید تا اون موقع کسی فکر نمیگه گرد که گرداننده بزرگترین سایت خرید و فروش مواد مخدر رو توی کتابخونه دستگیر کنن راس اولبریکت یا همون دی پی آر تو تاریخ دو اکتبر 2013 تو کتاب خونه گلن پارک سان فرانسیسکو در حالی که داشت به همون معمولی که برای دستگیریش اومده بود پیام میداد دستگیر شد وقتی که راس اولبریک دستگیر میشه نیروهای امنیتی 144 هزار کوین که متعلق به اون در رو توقیف میکنن البته خیلی هم که این مقدار فقط مربوط به اکانت دی پی آره چون که مهمورا نتونستن هیچ وقت اکانت شخصی خود راست رو روی لپ تاپش باز کنه و به اطلاعاتش دسترسی داشته باشن یه سریا میگن این مقدار یعنی 144 هزار تا فقط 10 تا 20 درصد کل بیت کوین های البرریگده و تخمین زده میشه راست اوبرگ مالک چیزی حدود 630 هزار بیت کوین بوده بعد از اعلام خبر دستگیریش هم قیمت بیت کوین از حدود 125 دلار به دور و بر 85 دلار میریزه منطقی هم است وقتی یه همچین سایت بزرگی که فقط از بیت کوین استفاده میکنه توسط امنیتی ترین سرویس ها بسته بشه حتما باز نوسان شاید قیمت بیت کوین میشه بعد از دستگیریش هیچکس باورش نمیشه که راست البرریختی که به کسی کاری نداشته و سرش همش تو لپ بوده همون درت پایرت رابرته که تا اون موقع گرداننده بزرگترین سایت خرید و فروش آنلاین مواد مخدر بوده و و تونسته دستور قتل چند نفر رو بده البته هیچ وقت ثابت نشد که اون قتل واقعا اتفاق افتادن و کسی به قتل رسیده اما هیچ کدوم از اینا برای قاضی خانه کننده نبود و یکی از سنگین ترین حکمای تاریخ صادر میشه راس اولبریکت به جرم اداره تشکیلات مجرمانه صدور دستور قتل استفاده از مدارک جعلی پولشویی و چند فقره دیگه به دو حبس ابد به علاوه چهل سال زندان بدون آزادی مشروط محکوم میشه بعد از زندانی شدن و صدور حکمش خانوادش و نهادهای مختلف به حکم اعتراض میکنن. حتی یه سایت هم هست به اسم فریراس دی ای او که با هدف پیگیری آزادی راس، اصلاح قوانین قضایی زندان ها و اشتراک گذاری کارهای راس از زندان به صورت غیر متمرکز فعالیت میکنه. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا هم درباره آزادی راس حرف زده بوده. و گفته که دستگاه شاید بهتر باشه روش تجدید نظر داشته باشن خیلی معتقدند حکم راست منصفانه نیست اونا اینطوری مثال میزنن که این کار مثل این میمونه که شهردار نیویورک یا هر شهر دیگر رو به خاطر فروش مواد مخدر توسط یه آدم و خرید توسط یه آدم دیگه دستگیر کنن چون که تو اون شهر این خرید و فروش انجام شده حتی اونا حکمش رو با کسی مثل الچاپو مقایسه مقایسه میگن کسی مثل ال چاپو که خوشونت ازش میباره حکمش کمتر از راسه. ال چاپو به خاطر تمام جرائمی که انجام داده به یک حبسع بعد به علاوه 30 سال زندان محکوم شده. خیلی درباره این بحثه که آیا واقعا میشه راست رو مجرم و گناهکار دونست و اصلا این حکم حقش هست یا نه. راست حتی بعد از دستگیریش با اینکه تو یکی از امنیتی ترین زندانهای آمریکا داره دوران محکومیتش رو میگذرونه و به قول خودش تو ماق سیاه چاله ها عمرش داره نابود میشه فعالیت های قابل توجهی داره توییت میزنه مقاله می مصاحبه میکنه این خرم که یه کلکسیون NFT داده تو مدیومش درباره تفکرات و اتفاقایی که براش میافته می, می چند چندتا مقاله جالب درباره بیت کوین داره تو چند تاش درباره ماهیت بیت کوین صحبت میکنه و میگه بیت کوین آزادیه که دنبالشین یه سری تحلیل درباره بیت کوین نوشته، یه سری مقاله درباره سیستم‌های غیر متمرکز داره، یکیش درباره سوشال میڈیای غیر متمرکزه راسولبریگ معتقد است سیستمی که الان شبکه‌های اجتماعی دارن فاجعه است. همه نظر کنترل محتوا، همه نظر سیستم درآمدی. میگه همه چیز دسته یه سری نهاده که هر کاری بخوام میتونم بکنم. تو این مقاله اومده پیشنهاد داده و ساختار می‌ده نظر خودش رو هم کشیده. انتهای تمام پستهایی که منتشر میشم دست نوشتهش وجود داره که خواننده یه حس کنه. درباره انفتی هاش with this NFT هاش نوشته with to make داستان از این قراره که از موقعی که افتادم زنده با خودم فکر میکنم که دوباره میتونم نقاشی کنم چیزایی که تو ذهنم هست رو بکشم. این ایده که میتونم اونارو NFT کنم و از عوایدش به بقیه کمک کنم حس خیلی خوبی بهم میده. راس میگه زندگی خودش رو نابود شده میدونه ولی فکر میکنه کسایی هستن که میتونن با استفاده از درآمد حاصل از فروش NFT هاش مشکلاتشون رو حل کنند. راس اولبریک تو سال گذشته یعنی 2021 که به تاریخ خودم البته میشه آذر 1400 یه مجموعه 11 تایی از نقاشی هاش که تو سنین مختلف کشیده بوده رو به صورت NFT تو پلتفرم سوپر رار به حراج میذاره. حدود 4.5 میلیون دلار هم از این محل جمع آوری میشه. تصاویر جالبی هن. این نقاشی از سن سه سالگی راست شروع می شن تا سن سی و سالگی. موضوعات مختلفی هم دارن مثل مرگ، قفس زندان، دادگاه، جنگ و چیزهای مختلف. این نقاشی جنگش رو تو حساب توییترش به خاطر جنگ روسی و اوکراین گذاشته بود و یه جورای مخالفتش رو با جنگ اعلام کرده بود. یکی از اتفاقایی که حتما باید بهش اشاره کنیم مصاحبه راس اولدریک با بیت کوین تو رویداد بیت کوین 2021 تو ماه جولای این قسمت رو از زبون خودش میگم 8 سال گذشته رشد بیت کوین رو میدیدم اولش نمیدونستیم که وضع چه جوری میشه اما تو این مدت نوآوری و شجاعت بیت کوین رو دیدیم ما در حال تغییر اقتصاد جهانی هستیم ما طعم آزادی و برابری رو به گوشه و کنار جهان آوردیم من میدونم که ما میتونیم ادالت رو هم متحول کنیم دنبال این بودم که یه تغییر بزرگ تو دنیا ایجاد کنم برای همین بدون فکر قبلی سیلک رو دوزدم کار ما هنوز تموم نشده و باید قدم بعدی رو برد. چه چیزایی که پرداختن به زندگی نامه راسل رو جذاب می‌کنه احتمالیه که برای ساتوشی بودنش وجود داره. یه سری با توجه به تفکرات و جملاتی که درباره بیت کوین گفته و میگه احتمال میدن که ساتوشی باشه. اینکه تو اون سالا یکی بیاد و به چنین سیستمی اعتماد کنه و در عین اینکه هیچ از کامپیوتر نمیدونسته اون رو به عنوان سیستم پرداخت و دریافت سایتش استفاده کنه، ریسک بالایی داشته. همین الان خیلی از افراد برای کار با کرپلوکارنسی ها دست و دلشون میدرد و نگرانن نکنه پولشون از بین بره و اشتباه واریس کنن تو فروم ها و بلاگ های مختلف خیلی بین کار بحث و گفتگو وجود داشته و داره که کی ساتوشی هست کی نیست مثلا تو یکی از فروم های کوین تاک تو سال 2017 یکی از کار برای این سالو مطرح میکنه که آیا راس اول برید ساتوشی ناکاماتوه؟ این سال اومده که خیلی عجیبه. دو ماه بعد از راهندازی سیلک رود، ساتوشی توی یه ایمیل میگه داره روی یه پروژه جدید کار میکنه و میخواد به اون پروژه شیفت کنه. دو ماه بعدش سیلک رود شکوفا میشه. ممکنه ساتوشی همون دی پی آر یا برعکس دی پی آر همون ساتوشی باشه؟ دردی از این بحث‌ها و ها یه سری اومدن با دنبال کردن ها و واریزا و برداشت‌ها، احتمال ساتوشی بودن راسل رو افزایش دادن. رون و شامیر دو محقق اسرائیلی که تو زمینه ریاضی و کامپیوتر فعالن از روی کنجکاوی تاریخچه تمام تراکنش‌های انجام شده توسط آدرس های متصل به بیت های ضبط شده توسط اف بی آی رو ردیابی می‌کنند تو 20 می 2013 یکی از های تحت کنترل اولدریگ 1000 تا بیت کوین از حسابی که تو 16 ژانویه 2019 ایجاد شده دریافت میکنه این تاریخ تنها مربوط به یه هفته بعد از استخراج اولین بیتکوینه این حساب تا سال 2011 بیش از 77600 تا بیتکوین از طریق ماینینگ جمع کرده بوده چنین انتقالیم تو تراکونش های سیلت رود بی سابقه و غیر معمول بوده و برای خرید مواد مخدر یه مقدار عجیب به نظر میلزه واقعا داستان راس اولبریکت و اتفاقایی که براش افتاده خیلی جذابند افراد مختلف مطالب مختلفی در ساختن. از مقاله و پادکست بگیرید تا کتاب و فیلم سینمایی. بهتون یه مستند یه فیلم سینمایی و یه کتاب معرفی میکنم که اگه دوست داشتید بیشتر و به شکلهای دیگه با راست یا دیپی آشنا بشید. اولیش مستند دیپ ویب The Untold Story About Bitcoin and Silk روده که آقای الکس وینتر کارگردانشه و توی این مستند به بر مدارک و اخبار و فکتهایی که درباره پرونده اولبریک بوده با افراد مختلف هم مصاحبه میکنه. یکیشون اندی گرین بر جورنالیست حوزه تکنولوژی که تو آگوست 2013 با شخصیت پنهان راس یعنی دی پی آر مصاحبه میکنه شخصیت دیگه ایم هم که باهاش توی این مستند مصاحبه میکنن امیر تاکیه امیر تاکی هم که باید معرف حضورتون باشن تو قسمت 5 7 می هم درباره زندگی نامه امیر تاکی صحبت کردیم بعد از اون باهاش مصاحبه هم داشتیم که احتمال خیلی زیاد توی اید اونو پخش میکن. روایتگر این مستندم کیانو ریوز بازیگر هالیوودی چنگانه ماتریکس و جان ویکه و این مستند تو سال 2015 ساخته شد. فیلم مورد نظرمون هم سیلک روده. این فیلم تقریباً جدیده و محصول سال 2021 کل زندگی راس اولدبریک و شکلگیری گیری سیلک رود به صورت فیلم سینمایی پوشش داده. و در آخرم کتاب American Kingpin The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Roadه که از منابع مهم درباره زندگی راس اولدبریک به حساب میاد. شست و دومی می هم پادکست هم اینجا تموم شد تو این قسمت زندگی نامه بریک مغز متفکر سایت سیلک رودو با هم مرور کردیم ساعتا می راجع به این شخصیت حرف زد و مطلب گفت سعی کردیم بیشتر به بخشایی که مربوط به دنیای کریپتو میشه اشاره کنیم یه سری مباحث مثل دارک وب، مسیریابی پیازی و موارد دیگه که در موردشون صحبت کردیم رو براش مقاله داریم. ما تو متن این پادکست توی سایت می‌ذاریم ایشون حتما. اگه از پلتفرم‌های دیگه مثل اپل پادکست، گوگل پادکست یا کاست باکس به ما گوش میدید، جد از اینکه اونجا برامون کامنت می‌ذارید، به سایت هم سر بزنید و رو راجع به راس اولبریکت و اینکه آیا به نظر شما چنین محکومیتی حقش بوده یا نه بهمون بگید. فیلن خدا نگهدار